0: Ya estamos aquí, último bloque, 17.34 minutos de esta fresquita eh, tarde aquí en Neuquén. Y como saben ustedes, los jueves a esta hora nos comunicamos digitalmente con el señor Gustavo Giorgetti para hablar de tecnología. Gus, muy buenas tardes, te saludamos, ¿cómo te va? Hola,
1: ¿qué tal Jordi ¿Cómo andan? Muy bien. Muy
0: bien. ¿Tú cómo la llevamos?
1: Bien, bien, la llevamos bien.
0: Vamos todavía, Gus Hoy entrevistamos hace un rato eh, este, al coordinador de la Secretaría de Modernización de la MUNI, viste que largaron la APP de la Muni de Neuquén así que sí. estuvimos charlando un ratito, obviamente chapeamos y dijimos, mirá, se aprobó la ley de integrabilidad, Gustavo Lloretti, sí, sí, nosotros hemos firmado convenio, buenísimo lo que se está haciendo, qué bueno que se haya aprobado la ley, así que lo fuimos a chapear y no hizo falta porque él estaba totalmente en sintonía, sabía un montón y te había todo el quilombo que estás armando y que finalmente ayer la legislatura aprobó en particular, así que bueno, ahí vamos sumando también algunos aliados. Gus, finalmente ayer, en particular la legislatura de la provincia del Neuquén, aprobó el famoso proyecto de integrabilidad.
1: Y por unanimidad.
0: Y por unanimidad, muy bien. Eso eso es chapear, ¿ves? Vos sabés que te cuento una inferencia. Yo no logré la unanimidad con la... En, el, en la legislatura sí, en el Consejo Deliberante no. Con el libro de Neuquinidades Sí lo logré en el Consejo Deliberante Con el circuito de identidad Con la política pública Pero el libro de Neuquinidades Hubo un concejal Que no quiso eh, Firmar la declaración de interés Hoy diputado nacional Viste como son se
1: ¿Eh? Ah es una excepción, ¿eh? Capaz que es bueno también esto? Hoy sí.
0: es buenísimo, hoy es buenísimo, que, <risa> que, claro. Que, que no hayan firmado que, el libro, es buenísimo. Quedan bien separadas las aguas. Exacto, exacto. Pero bueno, en este caso hablamos de una política pública, hablamos eh, de un proyecto que vamos a volver a refrescar un poco en la memoria, porque hace mucho tiempo que lo conversamos en este espacio, que un poco punteamos, pero que me parece importante que, que refresquemos y que charlemos de esto, Gustavo.
1: Bien, bien. Bueno, pues básicamente el hecho de que Neuquén tenga esta ley, que es la primera provincia de la Argentina que tiene una ley de estas características, eh, habilita un marco que ya existía tecnológico y ahora también legal, para eso que hablamos siempre de, de que la proximidad de los sistemas se dé, o, ese di o romper con ese distanciamiento digital que es el que está causando... ...muchísimos problemas, los tiempos argentinos de los trámites y demás... ...se deben exclusivamente, esa es la causa raíz... ...y ahora, gracias a esta ley... ...bueno, primero todos los organismos de los tres poderes... ...ya automáticamente quedan incorporados al este sistema, ...o sea, ya no es una, una opción, sino que es una obligación... ...y por otro lado, eh, se los invita a todos los municipios y actores privados... ...a que forme parte, de hecho, ya lo hemos hablado en nuestra en la columna... pero hay actores del sector salud que por la pandemia ya están sumados y ahora están como empezando a descubrir la potencialidad que tiene esto, ¿no? Para, para, para tener una idea de, de la importancia de esta ley, eh, tiene, para mí tiene el mismo peso que cuando se emitió la ley de firma digital. Nada más que esta es, es, es para los sistemas, no para las personas. pero Tiene el mismo peso legal, político y el impacto que genera es monstruoso, ¿no? O el sea, futuro, ¿no?
0: Claro, ¿por qué, ¿por qué es el, el, el futuro? Vamos a preguntarlo así en general.
1: Porque creo que básicamente ahora, eh, si bien tenemos muchos casos de, de uso, como decimos nosotros, funcionando, eh, siempre estaba la duda de si se sumaban o no se sumaba al ecosistema, si seguían trabajando de la misma manera o no. Y ahora ya no es, ya no, ya no hay opción. O sea, para la parte pública de los tres poderes. Eh, si quieren trabajar en forma segura confidencial, trazable no re, con el soporte de no repudio, la forma de comunicarse es esta y no otra otra entonces Bien. se genera esta, esta posibilidad y bueno como todo, como todo cambio siempre trae este, algunas resistencias pero en la medida que, que se vayan dando cuenta todos los beneficios que tienen, los ahorros de tiempo que tienen, creo que yo ya les dije Siempre le digo, al que se resiste, le digo, hacete cargo del tiempo que le estás... Claro. Y voy a usar la palabra, robando a la gente de su vida por no querer cambiar, por no querer hacer las cosas como, como se puede hacer, ¿no? Porque no es, no es como se debe o no se debe, no es bueno ni malo, es simplemente como la tecnología hoy te lo permite.
0: Claro, claro. Es como empeñarse, eh, digo, no, salvando todos los ejemplos, pero digo, es como empeñarse en, en, en ir a caballo, digamos, cuando cuando tenés autos, digamos, ¿no? digo Claro, claro. Es, es un poco así. Si vos,
1: si vos querés andar a caballo y pasear, perfecto. Ahora, claro. si vos obligaste a la gente a andar a caballo, cuando al lado tiene un auto para moverse o otro, otro vehículo, bueno, ya pasas a ser responsable vos.
0: Claro, y además cuando tu función tiene que ver con eso, porque hablamos de sí, funcionarios. Exactamente.
1: ¿no? Cuando tu función es acelerar o bajar los tiempos y lograr que el, el proceso funcione. ¿no? Así que en un ecosistema digital, la salud del ecosistema la medimos por la fluidez de, los, de la información en ese ecosistema. ¿eh? Así como en la economía se ve el, la liquidez, cómo se mueve el dinero, bueno acá es cómo se mueven los datos.
0: ¿no? Claro. Y esto, ¿cómo empieza ya a moverse para la ciudadanía? ¿Cuándo la ciudadanía empieza a darse cuenta de que esto está funcionando bien y que ya no va a tener que estar... ¿eh? ¿Cuándo va a empezar esto a tener como un impacto más, más fuerte o más potente? Digo, hay algunas cosas que ya la han tenido, como la despapalización y demás, pero pensando a partir de la ley, ¿no?
1: Sí, yo creo que a partir de la ley, la difusión, eh, que la gente tome conciencia de que existe esta posibilidad, porque si yo no sé que existen los autos y me dicen andar en este caballo, yo subo el caballo. Claro. Y... Pero en la medida de que programas como estos difundan, la gente tome conciencia, se identifique, se logre que, que todos sepan que hay leyes que los protegen para lograr servicios de calidad, bueno, yo creo que ahí está la mayor fuerza de cambio, ¿no? O sea, eh, yo siempre cuento que cuando voy a hacer un trámite y me piden los papeles, siempre les digo al que me atiende, eh, le digo, vos sabés que estás violando la ley 29-19, 23, el número, de, de que es justamente la ley que, que, que hace cumplir el principio One only, que está desde 2012 en Neuquén. Entonces, pero claro, si no hay conciencia, si no hay divulgación, si no hay eh, reclamo genuino de que se puede, bueno, este, las cosas se demoran. Pero sí. yo creo que ahora con esta ley, que eh, está teniendo bastante repercusión, porque te digo que me han llamado de varios lugares de Argentina, bueno, en la nota que salió tiene que ver con eso uh -huh, eh, uh -huh. están empezando a ver qué está haciendo Lupén con esto y bueno, y están empezando a, a plantearse esas diferentes ¿no? a, a saber que hay un, hay un caballo que está usando, pero también está el auto que no es un auto caro ni que hay que comprarlo, que está ahí disponible y es simplemente la voluntad de usarlo no
0: uh -huh. eh, Pensaba en esto que decías también de, de, de la ciudadanía no la, la, la importancia que tiene que ellos sepan que también tienen que decir esto es lo que tiene que hacerse, es decir, que cada uno es de sus lugares eh, la, la responsabilidad social de poner esto en práctica eh, cada uno, ¿no? Y, y exigir claro. que se haga de esa manera, porque me parece que es, que es un poco como cuando, no sé, cuando uno reclama por algo que está mal en su factura, bueno, no, no voy a ir, no, claro, no voy a... Claro. no Entonces uno lo deja y, y bueno, y es como va ocurriendo, ¿no? Es como vamos haciendo esos saltos de normas y, y vamos <risa> dejando que todo pase.
1: Exactamente, exactamente. Pero creo que es fundamental. Y por el lado de, de los actores de gobierno, darse cuenta de que esto le genera, dice que en bueno, Estonia habla del gobierno invisible, y yo prefiero hablar del gobierno sensible, ¿no? porque el gobierno invisible eh, incluso es, es un problema para la ciudadanía, porque cuando el gobierno hace algo bien, en este sentido, cumple con la normativa de integrabilidad, y, y evapora o hace invisible justamente un, 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 un trámite eh, la gente no se da cuenta yo siempre, cu eh, bueno creo que lo conté acá pero el, el, uno de los primeros trámites que se, se digitalizaron fue justamente el, el certificado de escolaridad que los, los padres tenían que pedir en la escuela para llevar a su empleador y que el empleador lo reconociera en el, claro. en el, en el recibo de sueldo bueno el día, eso fue un, fíjate vos, un solo, un solo servicio que se implementó de esta forma, que fue conectar el sistema de, 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 de las escuelas con el sistema de, de recursos humanos de liquidación de sueldos, eso que fue una cosa relativamente simple, es una, una conexión relativamente simple, hizo que el, el mes siguiente, no, bueno, todos, todos los padres no tuvieran que ir a la escuela a buscar el solicitado. El problema es que, como iban cuando se lo recordaban, tenés que ir a buscar el certificado porque si no, no te pago esto, eh, ni se dieron cuenta. <ríe> o sea que eh, el beneficio apareció, pero el, el dolor desapareció y, y, y esta es una paradoja que tiene esto, ¿no? O sea, por ahí hasta somos medio masoquistas, nos gusta, nos gusta sufrir, pero en la medida de que empezamos a implementar esto, la gente empieza a liberarse de cosas, a ganar tiempo... Y, y lo que tiene que ver el, el, el lado del gobierno es que empieza a tener más sensibilidad, puede hacer cosas proactivamente que de otra manera le sería imposible. Saber cosas de las personas, no para inmiscuirse en su vida, sino para uh -huh. poder hacer acciones mucho más precisas, mucho más oportunas, mucho más proactivas. Y ahí está el cambio realmente que, 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 que queremos implementar, ¿no?
0: Claro, y en ese sentido un poco también preguntarte por qué tipo de tecnología, eh, porque aquí de lo que hablamos es que estos datos eh, van a circular este, sobre una Internet abierta y en ese sentido es necesario que estos datos tengan una criptografía, eh, que se hagan claro. sobre algún tipo de tecnología. Contanos un poco más de esta ex-ROAD.
1: Claro, el ex-ROAD, eh, o sea, Estonia... El... El diferencial de Estonia tecnológicamente respecto a cualquier país del mundo es el, el usar el Electro, eh, que sería el cruce de caminos, es uh -huh. un producto que ellos hicieron, que ahora es open source, eso es bien público digital definido por la ONU el año pasado, o sea que se puede bajar y utilizar, y hay países que están, no, no son comunidades que mañana puede estar, pasado no puede estar, sino que son países que usan esta tecnología y la mantienen con sus propios recursos, son los nórdicos no se van a, a arrepentir y nadie va a dejar de mantener estos productos actualizados bueno, eso sería como que de golpe yo le dijera a todo el mundo estoy haciendo una analogía entre las personas y sí. los sistemas para no confundir pero le dijera a todo el mundo hay un teléfono celular para bajarse de internet o sea que cualquiera se lo puede bajar cualquiera se lo puede instalar eso es lo que es Road es un teléfono para hablar en forma encriptada segura trazable con cualquier otra persona pier to pier para par solamente extremo a extremo o sea que solamente los que están hablando saben lo que se está diciendo eso es el ex -log. a partir de ahí ahora eso trasladarlo al mundo de los sistemas significa que todas las cosas que te pide un organismo hoy como requisitos para poder eh, llevarte un certificado o cumplir con algún, algunas cosas que están pidiendo, Todas esas cosas que están pidiendo, que vos tenés que ir a buscar a otro lado, o que tenés que cargar o sacar de un portal y poner en otro, todo eso, ese sistema de ese organismo que lo pide, lo puede obtener directamente de los organismos que te hacen ir a vos. O sea, vos te hacen ir a, a rentas a buscar algo, bueno, este organismo puede hablar con rentas y obtener esa información. Entonces, a partir de, de que existe esa posibilidad tecnológica, que no solamente es tecnológica ahora en Neuquén, sino que está avalada por una ley claro. que define el valor de no repudio, bueno, si vos pedís eh, requisitos hoy, bueno, hoy o, 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 ya tenés que empezar a pensar en cómo hacer para que justamente coordinarte con el organismo que lo provee, porque vos o sea, también, cada organismo tiene que acordar uh -huh. con el consultar con para, para, para que ese dato pueda ser accesible, y entonces de esa forma no te van a tener que pedir nada vos, y es probable que no te adquieres tampoco, y es probable que ni te enteres que estés en el trámite.
0: Claro, y, y supongamos, vamos a ponernos ya en el, en el ejercicio práctico eh, que hay una persona que va a una repartición del Estado, que sabe del conocimiento de esta, de esta ley, que hace todos estos trámites, pero que igualmente en la repartición todavía no están muy duchos, ya se reglamentó la ley, vamos a suponer, eh, y le dicen, sí, no, pero todo bien, pero no, pero usted tiene que traer esos datos y demás. ¿Qué hace bueno, la persona ese ahí? Es el,
1: ese es el proceso de cambio y justamente lo que hay en la Secretaría de Movimiento Modernización la provincia hay un grupo de que se llama, que está también plasmado en la ley, uh -huh. de gobernanza dinámica, donde los claro. organismos miembros tienen que participar de la gobernanza justamente para exponer sus problemas, por qué no pueden eh? por qué pueden, por qué no pueden, incluso para coordinar las, los proyectos porque esto es lo que obliga, un ecosistema ya eh, hace que los proyectos aislados no tengan sentido esto dice que siempre se habla que uy, hicieron el asfalto y después tuvieron que romper para hacer la cuaca, ¿no? Claro. Entonces, este concepto de desarticulación, de aislamiento de proyectos, pierde sentido cuando vos tenés la oportunidad y los mecanismos legales para ponerte de acuerdo con otro, para ver, ah, bueno, entonces si vos vas a poner la cuaca, yo espero un mes y después hago el asfalto, ¿no? Y ese tipo de cosas. O cambiemos re los recursos que tenemos para el asfalto para hacer la cuaca ahora y no lo hagamos al revés. Esto lleva a una una gobernanza de la transformación que eso es lo más importante porque eso es lo que te da velocidad para que an lo antes posible la mayoría de los organismos puedan realmente estar en este nivel
0: claro, Bien. claro bueno, ¿qué, qué, qué tareita por delante eh, Digo, eh, oja, no, no sé cómo Bueno, vamos a ver cómo. <risa> yo te voy a hacer una, una... yo te voy a hacer una ayuda con Sole eh, Con algunos colegas, digamos, ¿no? Y con algunos periodistas Después, bueno, hay otros colegas que por suerte Hay otros medios que, que abordan la cuestión de la tecnología de manera seria Pero hay que hacer mucha pedagogía tenemos por delante, claro, Gustavo sí, sí. Hay mucha pedagogía por hacer
1: Sí, 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 Y yo creo que hay que hacer pedagogía y hay que mostrar los casos también, ¿no? Claro. O sea, eh, y, 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 y lograr... Bueno, yo tengo un sueño que te los comento así rápidamente. Eh, hemos sí, hablado sí. De, la, de, la, de, los, de la tokenización, sí. ¿cierto? Bueno, y mi sueño es, 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 es esto de que el organismo tiene plata, no tiene plata. Bueno, todas esas historias que sabemos que son las que terminan sí. distorsionando el, el avance tokenizarlo directamente, o sea, por ejemplo si yo tuviera un organismo que no publica la guía de trámites, que sí, es lo básico ¿por qué? porque no quiere ¿listo? No. Eh, y un ciudadano va a hacer el trámite y, y, y lo tiene que hacer y tiene que averiguar y tiene que establecer el calvario de hacer todos los trámites presenciales y demás pero se toma el trabajo ese ciudadano de registrar cómo se hace ese trámite los demás ciudadanos podrían acceder a esa información y se beneficiarían de no pasar por los mismos lugares que pasó el, o los mismos errores que pasó él. entonces ese, ese trabajo se puede tokenizar, como hoy se tokeniza la gente que trabaja para Waze bueno, en realidad Waze es, es un sistema de puntaje pero pasar de un sistema de puntaje a un sistema de tokenización, no es más que la prueba de trabajo que se hace a través de los puntos se, se termina tokenizando y eso permitiría que aquel que colabora con que la implementación de esta ley sea más rápida, se auto se autogenere dinero. Claro. Y ese sería realmente un cambio de paradigma bastante más importante, de que simplemente hay una ley y hay gente que la tiene que cumplir.
0: Claro. 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 Eh, ¿y, qué, ¿Y qué haría falta para llegar a ese punto de tokenizar esto?
1: y Hay que, hay que trabajar un poco, hay que armarlo bien, mm -hmm. este, hay que armar una bueno ya, ya estamos más allá del ecosistema que sí. digital que, que en sí. habría que armar otra, otra otra estructura pero sí es factible ¿no? eh, bueno es uno de mis proyectos este pero tengo tantas cosas para abordar porque estamos justamente ahora bueno a nivel nacional con el cofepub la secretaría de innovación de nación este, el cofepub ha presentado un plan de avance para el sí. 21 donde muchas provincias van a, van a intentar aproximarse al modelo de Neuquén. Claro, se es que van a instalar su, su ecosistema de throat, el, el COPEFUL le está pidiendo recursos a Nación. Oh,
0: ya su te veo que, que te vamos a perder aquí en la provincia, ya te estoy viendo venir, Gustavo. ¿Eh? No, no,
1: no, 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 es <ríe> decir, no, es lograr que todos empiecen a estar en, en el mismo barco, ¿no?
0: Claro, 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 sí, sí. La norma
1: eh. la norma de Neuquén, que es del 2014, la, el referencial 14, en este momento hay bueno, el otro día yo en la nota de la puse 30 personas y me, me llamaron la atención, pues son 42 personas las que están trabajando voluntariamente en distintos sí. grupos para eh, transformar ese referencial en una norma nacional. Contar con esa norma nacional va a ser clave para que se despliegue el ecosistema que se pueda hacer. Y todo esto termina simplificando la vida de todos, ¿no? Porque realmente los tiempo que se ahorran, las es devolverle a uno el tiempo que no necesita gastar porque ya la tecnología no es que estamos limitando o quitando la burocracia, sino que la estamos haciendo incluso más rígida, ¿no? mucho más exigente claro. entonces ¿por qué? porque los controles pasan a ser prácticamente en línea entonces este, eso, eso lleva a que todos se beneficien no, no es un problema de beneficio simplemente del ciudadano o de la empresa que está haciendo el trámite sino también de los actores del gobierno, que van a tener mucha más calidad de información, eh, mucha más seguridad de que los trámites están cumpliendo los requisitos realmente bien, y bueno, y esa es la
0: diferencia. Bien, bueno, eh, es interesantísimo todo esto sí. que se viene y Neuquén a la vanguardia. Eh, ¿Para cuándo, Gustavo, el consulado de Estonia aquí en Neuquén? tendría que haber <risa> tendría que haber un consuladito claro. <risa> tendría que haber sí, sí. algo tenemos que gestionar ahí Gus sí,
1: sí 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 tenemos pues que hay, hay, hay uno en Chile y uno en Argentina consulado ¿sí? sí pero no bueno podemos es una buena idea no
0: y, pero es que si no, o sea, digo, yo creo que vos ya estás ya estás nivel expedir pasaportes estonios, o sea, ya estás casi, bueno, habría que ver cómo los expiden los, los pasaportes los estonios con todo su... No, no,
1: yo soy irresidente, que es, es claro. otra cosa, que no, no me sirve para entrar eso, tengo que entrar con el pasaporte argentino, lo que sea, sí. pero sí me permite operar digitalmente en Estonia, con total igualdad que un estonio Claro. En el mundo digital soy igual que un estonio En el mundo físico no
0: no, sos un poquito más alto, capa. Bueno, los no no, 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 ah, no, ya no. Sé. No puedo pasar por la frontera, digamos. De es, tanto un, pasa, es un chiste, es un chiste. <risa> Gustavo, como siempre, un placer enorme para aquellos que lo han agarrado al final. Recuerden que nosotros lo subimos este, mañana, a la mañana ya queda subido en nuestra página en tercerpuente.com y también en Spotify, que la gente se ha empezado a, a copar con, con escuchar también el programa por Spotify. Nosotros, oye, felices con las nuevas generaciones que, que les copa eso y también con nuestros generadores de contenidos que les gusta también estar en Spotify, ¿no? Es como también un, un puntito. Gustavo, querido, felicitaciones nuevamente, Este seguiremos en este caminito y en este caminito ya sabes que nosotros estamos aquí también para, para acompañar estos procesos. Muchísimas gracias y abrazo grande, hasta la semana que gracias, viene. Gracias a ustedes. Muchísimas abrazo. gracias. Gustavo, yo soy con toda la tecnología aquí en Tercer Puente.